0: 别又啊！台北市都市更新 2.0 零开办喽，凡是屋龄超过二十年、六楼以下建筑物，想要增设电梯，最高补助直接帮您出一半。现在只要一通电话，即可安排委办建筑师协助前往现刊。老公寓或新生，这样做就对了。详情请洽0 2 2 7 8 1 5 6 9 6转分机3157。以上广告由台北市都市更新处提供。欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热议华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。早安，各位听众朋友，大家好！今天是二零二三年九月七号，我、哦、已经进入了快要秋天的气息了。我是风传美的财经副总编辑周启元，坐在我身边的是好朋友志杰哥。嗨，大家好，我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者。今天在这里为大家导读几则《华尔街日报》的重点要文。第一则呢，大家都非常的关心，那就是华为是不是终于突破了卡脖子的限制这个围堵呢？五 G 新的手机发表会即将出现哦，它的神秘代码代表的是华为已经成功的站上了七纳米这个制程的大关了吗？另外呢，一个最冷的八月发生在中国，哦，中国的后疫情时代的进展看来是开局不太顺利，包括制造跟消费两方面都相当的萎缩。然后呢，房产的销售也因为几个重点的建商的暴雷事件呢，哦，锐减只剩下 60% 加上人民币偏软，所以救市的法则到底要从哪一个方面先下手，这是一个非常困难的议题。另外，我们看到新款的特斯拉 Model 三突然上市了，而且呢，价格是一百一十万就可以买到一台。它价格这么好，这么香，中国的国产的电动车们哦，是不是还能够有他们的利基市场呢？另外啊，川普在共和党内的民调呢遥遥领先，这件事情呢又让大家呃非常害怕，就是一个你无法猜测的，就是形势没有头绪的，没有一个逻辑可言的共和党总统会不会再次出现？还有就是全球的关税战、不会又出现这件事情是非常让大家害怕的。另外要跟大家深谈的话题就是，没有了郭台铭、郭董之后，富士康会不会更好呢？哦，它的本益比才十倍哦，这个科技大牛股就是规模非常非常大，营收一年几兆元的大牛股，应该要怎么看待它的前景呢？我们先来看一下大家非常关心的这个华为的 Mate 60 Pro， 大家可能有点误会，我看到的它的。年销量应该是所有的手机加了起来是一亿支，而不是这一款的手机要卖一支。所、就、以是五
1: 年以后啦，对,对对对，有点误
0: 会它的意思啊。然但是但是销量其次啊，重点就是这个七纳米制程是不是已经成功突破？现在已经掀起非常大的一个讨论的热潮
1: 。对，现在因为华为手机已经到加拿大那个评测公司最有名的那个评测公司 Take Inside 去。呃，实验室已经把它破开了哈、哦，最后证明确实是这个中心的7纳米啊、哦。那所以这个啊 Mate 60 Pro 呢，确实哎，中心突破了7纳米的障碍啊、哦。大家知道，哎，如果给可以给大家解释一下这个背景嘛，就说华为其实是2019年5月16号被美国政府纳入这个啊、呃、实体清单嘛。然后， 2020年啊，也是同年的9月14号，彻底的台积电不能攻击它晶片了。那从那天到这个周末哈 ，Mate 六十 Pro 正式上市，已经 1,081 天了。这一千零八十一天，基本上华为是在一个没有晶片可以用的状况下面，可是。Mate 60 Pro 在这个周末突然就上市了，啊，突然上市了，大家拆开来一看，看到它的晶片，哎呦，这个既然原本哈、哦、之前啊华、呃、为有些晶片都是印 TW， 然后现在的这个60 Pro 的晶片呢，竟然是印 CN， 然后大家觉得哇，这个是我们国产自制的晶片。另外呢，就是评测之后，大家拿出来测速度。哇，它基本上是5 G 的速度还有加哦，是非常快的速度，所以说大家觉得哦， 5 G 这个啊被原本被中国被美国卡脖子状况其实有突破了。那突破大家就谣言就很多啊，第一个到底是不是真的突破啊？哦，所以这两天很多人都
0: 会说吹牛嘛
1: <笑>。对，所以这两天呢，其实哎、欸，全球我相信全球手机业这个半导体业都在关关心这个消息啦。那目前当然证实 t e c h i n s i d e 证实它确实是七纳米的制程。可是接下来还有几个问题啦，第一个就是说它能量产多少啊？那当然量产多少就是关系中芯国际的良率的问题嘛。大家知道 Mate 六十之前的机种是 Mate 五十，那个时候也是在华为断脆的时候，去年此时推出了新手机，那时大家也是说惊动外教<笑>，可是呢？ Mate 五十，大家猜一猜卖多少？大概卖了这个500万只不到，那跟以前华为的这个状况是差非常多。那它晶片当然是没有办法取得，那当然是条件之一。接下来就是 Mate 六十 Pro， 它能够卖多少啊、哦？这取决于中芯国际能够量产多少七纳米的晶片。大家知道，它其实没有深紫外光嘛，没有在没有这个光科技的状况之下，它如何能够让？这个七纳米达成，它就是曝光好几次，曝光好几次，当然就影响你的良率。那我看到陆行之是说，假设它的这个呃良率大概在七成左右，它其实它需要非常大的呃良率在八成左右，其实它需要非常大的产能，它才能够这个克服这个华为需要的量。不赚钱的事情呢？对，这个不赚钱呢、啊，不赚钱是一个；第二个呢，就是哎、欸，你能不能在这时候？当你的这个工序变多，然后你的这个良率变低的时候，你能不能产出这么多华为需要的晶片？我觉得这个是第一个考验。第二个考验呢，就是品质的问题。现在才出来几天而已，它散热到底有没有问题？大家看到三星帮这个华康做代工的时候，就发现漏电的状况。那60 Pro 到底会不会发生这个太热的状况？我最近也看了很多视频啊，看到60 Pro 其实它后面的散热板蛮大一片的，我不知道它是不是考虑到这个晶片的功效可能没有以前好，它的散热板做特特别大。另外就是专利的问题，它到底虽然中心做出来了晶片，它到底这个专利是不是有侵害？比如说台积电啊、哦，大家知道这个有前车之鉴啊，它的。这 t r a c o 不是很好啊，前面记录不好，大家知道中芯国际曾经被台积电告过嘛，然后输了嘛，输了怎么办呢？就没钱赔嘛，要十多亿的美金，然后他就换股嘛，换股嘛，换股，然后台积电就拿到两席董事，然后在中芯国际，所以这个前车之鉴哦，其实是有迹可循的。那这一次呢，我们看到华为这个 m a p 60 Pro， 它只在中国卖。
0: <笑>我台湾也买不到就对了，台
1: 湾买不到。OK， 而且你是用你的 OS 也不跟 Android 也不不 compatible 啊，所以到底这个 Mate 六十 Pro 的效应会怎么样？因为现在华为都还没有发表会，就突然在发表会之前就公布了嘛，所以给市场投一个震震撼弹。那终结我们刚刚讲的就是，它接下来有三个考验嘛，第一个就量产能力，第二个就是品质到底能不能像现在大家评测这么好。第三个当然就是专利的问题，它是不是只只能在鸿蒙上面用，然后可不可以走出中国？这个其实关系到它日后的这个量产的，是不是能够就算它很受欢迎，可是它做不出来那么多，那有什么用呢？啊，那这个当然最台湾人最关心的不是买不买得到 Mate 六十 Pro 啦，就是它的半导体的技术到底有没有突飞猛进？我觉得这个是关系台湾的竞争力。不过就算那。7纳米做出来，剥离现在这个我们将要上市的 iPhone 15。下礼拜嘛，也是下礼拜嘛、啊，对啊，它是恶一抢缝的吧？<笑>对啊，欸、这个诶、欸，中国媒体都这么说，对、啊。就是、中国的博客，或者是这个 YouTube r 都是这么说的。可是现在好像还没有确定时间，不过我相信我们下个礼拜还会谈这个 Mate 60 Pro 这个议题，那我们就看看后续的发展是怎么样，我们再继续来讨论。
0: 另外，我们看到中国的经济其实最近这几个月的表现，坏消息是远多过好消息。所以，到底他们如果要救市的话，到底要从哪边先开始呢
1: ？答案是不知道，真的。就像是这个呃，瑞信说的啊，不是，这现在已经是这个 UBS， <笑>不是瑞信的。好说，哎、欸，现在中国的经济政策每周都出台一次啊，那最近就是调调降了它的。存款的利率嘛，存款的利率哦，不是放款哦，意思就是要把这么这么多的这个存款哦逼出来。其实中国人不是没有钱，大家如果还记得的话，我们之前讲过一个新闻，就是中国民众在疫情期间他的存款是增加的哦，没有减少，所以总量其实很合理啊，因为不敢花钱啊对，对。可是就是为什么会，比如说呃，我们看到八月的数字哈、哦。他的制造业连续五个月萎缩，五个月萎缩，哎，中国哎、欸，然后消费也一直往下掉。自从了这个呃今年的农历新年之后，他其实就一直在衰退。哦，这个其实是出乎大家想象的。那最近呢，因为啊、呃，我们这个同业啊、哦，这个 Podcast 另外一个啊，呃《华尔日报》记者哦，袁立他的不明白的 Podcast 在台湾很红啊，我就听了哦，他就。访问了好几个现在正在失业中的这个中国的啊小生意人啊，其中有一个做连锁咖啡的，他就说他们以前啊一个月的单啊大概能够五千单哦五千个这个 order， 现在呢掉到一千那儿而已。他原本有二十个店，那现在呢说的只剩下个位数的。所以他是老板？他是老板，他是一个小老板，然后也农村出来，然后在城城市打拼。最好的时候有二十家连锁咖啡店啊，它也供应简餐啊、哦，然后其实它价位不便宜哦，介于瑞幸、大概跟 Starbucks 中间，然后公餐还有牛排，哦，本来做的很风火的，可是疫情当然是第一个打击，第二个风控哦，他们这个呃清零啊、哦、是另外一个打击，啊做完之后呢，觉得哎好像解解封了，应该是大家应该消费就回来了，可是并没有哦，他发现他的客户呢。一些白领的，其实呃，基本上没钱了哦，没有余,余力去消费。譬如说，这个一两百块人民币的这个他的咖啡店，所以他咖啡店就掉得非常非常的厉害。那他现在，当然，我觉得中国人真正任性很够。他虽然他还被因为这个欠债还被抓去关了十六天的牢啊、哦，一个女生因为欠债，因为欠债，我现在。他跳票还是要被关<笑>，那台湾已经除罪化了他现在呢，还是不想放弃这个连锁的事业啊。虽然他很多店呢都已经给他朋友合伙人了，可是呢，他说他以前的加盟的规模大概是五十万人民币一家店，那他现在因应这个大环境，他要把加盟的金额缩到十万块也就是说，他展望之后的中国经济呢，他觉得。可能大家可能吃不起一百、两百人民币的那个简餐了哈，所以他要把这个大家消费金额啊、店的规模往下调哦。这个就是反映了现在最基本的。我们我们看到啊、呃，消费不振啊、哦，那我们看到了失业率高，失业率高带动就是你消费紧缩，消费紧缩，就算你有存款，我还是不愿意拿出来花。我觉得这个是中国最大的问题。那另外就是他房房产销售现在只剩下六成，我觉得这个是原本呃最重要的火车头，这一下子销轰哦，对于中国我觉得是很伤哦，不管是带动的经济或者就业机会，我觉得对中国都是一个大考验，而且现在还不知道底部在哪里的，这个是最麻烦的事情
0: 。通常我们看待一个经济收缩的长期的过程都，都都没有那么快啦，哦，特别是这种没有大事件的情况底下。对，那我们看到 Model 3新款的，好像又比之前更便宜了。对，哦，但这个价格的破坏效果会不会伤害到这些啊？就是标榜价格特别实惠的中国国产电动车呢
1: ？那感觉就是会啊，因为他就
0: 是冲着它来。的。
1: 对 ，Model 3之前停停售了一段时间嘛，就是要改款嘛。那突然在这，我们刚刚讲到 Mate 60 Pro 这个左镜呢，他也宣布了说，哦，他要上市了。新款的 Model 3， 哎， Model 3新款还蛮漂亮的，我觉得。它采用了，比如说内装啊，然后用铝合金啊、金属纤维啊打造更这包覆式的空间。之前 Model 3最为人这个诟病的就是，哎，这个内装太阳春了。很多人觉得，哦，这个性能很好，然后 I T 的设备也很好，可是呢，就是太阳春了。可是现在呢， Model 3重新拉皮改款之后，哎，确实外观也变得比较漂亮。像我本来很讨厌那个 Model 3的那个。前脸就是它的水箱罩，感觉是一个瞎眼的人。可是他现在变得比较好了。那可是呢，他就推出了，推出了之后呢，哎，最重要是它价格，如果折合台币呢，大概110万就可以买到一台特斯拉。我们当然在台湾价格绝对不止于此啦。我们以中国的定价跟国外定价来看，大概115万就可以买到一台 Tesla 的 Model 3。一百一十万什么概念呢？跟汉达的 C R V 差不多。那你要去买一个汉达 C R V 家庭用的，还是买一台特斯拉？不会用租的。我觉得这个哈，对于中国的电动车商一定是一个非常大的压力哈。它这个啊设备这么好，然后先进，然后 I T 啊，任何移动的这个资讯都比啊看起来的这个中国的电动车要。比较先进一点嘛，比较 model 一点是，可是呢，就是它的价钱也很便宜哇，哦、入手价越来越便宜了，跟汉达差不多钱呢。我觉得这个对于中国整体的啊、呃、车市，我觉得是一大挑战。可是呢，就说我们看到比亚迪第二届业绩也非常好，我们之前讲过啊、哦，那所以说呢，现在呢已经到了这个海水退了。大家看谁裸泳啦，哈哈。那如果你穿衣服穿的越好，也就是说你的竞争力越来越强啊，吼，你的护城河越来越宽的话呢，你才能在这一波的这个竞争上面胜出。我觉得特斯拉哦，就是那个怎么说，那个退去的海水，把这个价格的因素拿掉之后，或是价格越来越便宜，特斯拉越来越便宜的时候，我们就可以看出中国电动车的能耐。到底谁高谁低啦？能不能一统这个全球车市的天下？我觉得这几年，我相信结果就会看得比较明显了
0: 。其实也不需要一统啊，就是相当的份额就啊,啊相当就已经不错啦。嗯，对啊，因为一直以来也没有到一个除了 Toyota 之外，好像没有非常明显的
1: Volkswagen 啊 ，Volkswagen， 但它品牌非常多啊。对啦，
0: 对啊，对。那后面我们要谈一下川普哦、啊。川普的民调还是非常高，对，好，我相信这是大家不能理解的<笑>就是，就他本来就就就是一个无法用理性去去推算的一个人、欸，嗯，那现在会不会又再次这两个老灰啊，又又再次要要对决了
1: ？啊，就是因为为什么会谈论这个议题呢？川普的问题为什么又出来呢？因为呢，这个周末、嗯、又是这个周末，这个周末发生的事情还真多呢。共和党总统候选人辩论，然后川普缺席，他故意不要参加。他觉得他声势比他们这几个人都好哇，还十几个人都好，所以他不要参加。连以前的这个副总统 Pence 嘛，同斯他也也加入了这个辩论，他也要选总统。可是呢，辩论过后他没参加哦。辩论过后，结果他的民调一点都没有变，一点都没有变。我看到这个最后的这个各个民意机构的这个结果都没有变哦，所以川普呢？是不是会回归白宫 哦？ 这个事情不是台湾担心 哦， 从巴黎到东京 哦， 所有的这个政府机 关， 特别是中央政府都很担心。那《华尔街日报》就有报道 说， 马克宏的这个同党议员就非常担心这个川普会回归。那拜登跟川普一 样， 都对中国制裁 嘛？ 可是拜登跟中川普最不一 样， 就是拜登会结合盟友一起做这件事情。那川普没有，大家就怕川普如果回归白宫的话，就会把现在大家跨国合作的这个气氛给搞坏。那当然，当然最担心几点：第一个呢，但是乌克兰的情势、哦、如果川普回归的话，乌克兰会不会大家这个北约联手这个支援乌克兰的情势会减损？第二个当然就是台湾哦，对台湾的防御会不会因为川普然后这个？呃，单边主义会呃把现在大家联盟的气氛搞坏。大家知道，半导体在拜登之下，其实就是结合日、韩、荷兰、台湾，好一起来制裁中国。那如果这个的，因为川普回归，然后这个气氛被搞坏的话，或大家 alliance 被搞坏的话，这个呃策策略是不是可以继续下去？另外呢，川普说美国货。哦，需要回归全球，大家都要买美国货啊！不让在外国货进美国了，所以他要对所有进入美国的商品苛征十个 percent 的关税。他说：“台湾人抢了他们的工作。<笑>
0: ”台湾不知道是不敢探讨还是怎样，感觉关于他的这则疯狂发言讨论非常少啊！我看到是真的吓一大跳、嗯。大
1: 家觉得时间还没还早，不用谈论川普。可是这个礼拜六本来大家认为说是一个契机啦，上个礼拜啊到这个礼拜。大家认为是个契机，也许共和党会有其他的候选人升势，会因为辩论而被全国注视，然后会威胁到川普。结果是没有啊、哦，所以这个恐惧呢，我相信被谈论的几率一定会越来越高
0: 。是，那后面呢，我们要谈的一个话题就是。嗯总统大选相关的，就是红海这家公司哦，在在郭台铭先生的这个记者会上，他不是说到说，如果中国要没收他的这个在大陆的这个、这个、这个股权或者是资产的时候，他不吓到，他就不是说 please do it。我就心想<笑> ，OK，、嗯、好，这个他这个动作一定会激起非常巨大的一个嗯震惊相关的一些效应。那现在看到的是说，他一直以来的相对的本一比是比较低的哦，不，比如说目前是本一比大概十倍十倍而已，所以这个大牛股。会有任何值得翻身的一个
1: 契机吗？我不知道哎、欸，这个其实《华尔街日报》认为说它是被超低估的股票啦
0: 。理论上十倍是低估的。对啊，在这个在、这个、啊，因为现在这个价，他们
1: 认为 S M P 五百大然大概十九十八倍啊。那呃，富士康只有十倍。那我看到富士康香港挂牌价，我也是吓一跳哦。我们看到红海当然是股价不振了、啊，不过富士康的股价。也从四块一直叠叠叠概下一块左右，我觉得哇，过去五年呢、欸、一直这样叠下来，我觉得富士康竞争力可能真的有受到至少投资人的这个怀疑啦。那呃，上一周当然最劲爆有关于红海新闻就是郭台铭辞了董事一职嘛，哦，那他在这个宣誓要竞选的记者会，你刚刚讲那个问题就是《金融时报》记者问嘛 ，Catherine， 我在路透的时候我跟他跟他是。这个怎么说？外媒的同业，那他在《金融时报》非常久，我觉得他问的问题也还蛮犀利的，到位。<笑>然后郭台铭还叫他说：“哎、欸，你继续问啊，继续让外媒问啊。”哦，他就说，然后问 c a t h e r i n e 说：“你有没有我的我的答案？有没有你有没有得到满意的答复 c a t h e r i n e 说：“没有啊。”所以说哈、哦，这个中国议题，我觉得是呃，郭台铭的这个，我相信是一个软肋啦。哦，怎么样去突破这个？呃，疑惑，我觉得虽然他口头这个说 “Yes, do it”， 不过大家的疑虑还是有。那回来到富士康这个公司，那华尔街日报在这一则认为说，其实富士康有两个值得期待的地方。第一个就是手机的存货调整应该在今年底哦，本来是大家说第三季、第四季话又延到今年底，应该会告一段落。明年手机也许对富士康就是一个利多啊，如果手机。存货真的复原的 话， 景气也起来的 话， 这个是第一个。第二个 呢， 就是大家众所期待的电动 车， 富士康的电动车到底哪时候要出来 啊？ 啊， 我们看到最近第三、第四季的时 候， 很多车展都在举办嘛。对， 那今年德国对慕尼黑的这国际车展就要展开了。然后他现在叫 Fisker 这一家公 司， 就是拿红海的 solution。然后要推出一个非常便宜的车嘛？那我们就看看定价在这个二点九九三万块美金，跟比我们刚刚讲的 Tesla 的 m a t o 3还便宜。那我们就看看这个 Fisker 这个啊、呃，用富士康或是红海的 Solution 做出来的电动车，到底竞争力强不强？另外，我们的玉龙哦、呃，跟富士康，而、呃、不是跟红海集团的。这个电动车也要推出了嘛？哦，那我们可以看看接下来哦，红海的电动车大计成绩单就要交了。真的把车子推出来，然后送到市面上给大家试用之后哦，真的大家买了之后就会知道说，哎，这到底好不好用？然后富士康或红海的竞争力到底强不强？我想这个至少对于华尔街日报来说，他认为在本一比十倍的状况下面，如果电动车表现突出的话，那富士康或红海的股价就能脱离现在的泥淖。那我们现在看到 AI， 虽然我看到最近哈红海一直放利多，说他在 AI 布局如何如何如何，可是它的股价呢？各位就超不过100亿 ，112 就下来了。然后现在106 107左右在那边晃啊。那所有以前做组装的都因为 AI 哦，都雨露均沾。唯一缺席的就是红海哦，能不能啊，在 AI 虽然没有沾到光哈，能不能在电动车上靠自己的力量，然后打出一条血路？其实不只是香港投资人看富士康了啊，那台湾投资人对红海的期待，我相信也是如此
0: 。其实我们看过了这么多关于中国，然后关于川普的消息的话、嗯，我们可以感受得到一件事情，就是接下来这几个月，或者说。到美国的大选之前，应该是变数，政经的变数都非常很
1: 热闹。我觉得今年第三季、第四季会是一个非常热闹的新闻，非常热闹的半年。<笑>对，所以
0: 大家可以不要错过我们的节目，可以常常的关注，然后我也记得收我们的电子报。所以感谢大家的收听，这里是《热议华尔街》节目。下个礼拜四的早上八点钟，我们会在这里继续为大家导读华尔街的重点要文。想要知道更多最新消息跟正经趋势的话呢，欢迎你透过节目资讯栏当中的连结订阅我们的免费电子报，每周会有三封，为你快速掌握国际财经大事。我们下周见，谢谢，拜拜，
1: 拜拜。